0: A gente tem falado nesses dias sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição, a... as implicações que isso tem. Né? É, uma... é uma loucura falar sobre isso no mundo hoje. Né? Então, nesses dias que a gente falou, esses dois domingos, a gente tentou lidar com algumas dessas coisas que realmente não faz o menor sentido a gente falar sobre elas, a não ser que Cristo tenha ressuscitado de verdade. Se Cristo não ressuscitou, ele era doido e nós somos piores ainda, né? Se, quer dizer, quem segue doido é o que? É o quê? Mais doido, é doido, é doido plus, né? Ah, então, se Jesus não ressuscitou, nós somos mais dignos de pena. E Paulo ele não usa meias palavras, ele diz exatamente isso. Se ele não ressuscitou nós estamos no sal, como diz minha avó. Né? Nós não temos nada mais para ter esperança. Ah, e a gente falou um pouco sobre a historicidade da ressurreição de Cristo, as implicações da ressurreição de Cristo. Ah, a gente falou ah, ah, sobre, basicamente, três, três coisas, né? Na, nessa última, a vitória de Cristo Jesus, a transformação, e aí faltou nós falarmos da utilidade ou da plenitude. Quer dizer, se Cristo ressuscitou, Paulo fala que existe então uma utilidade para a nossa vida que nunca teve antes. A, a, uma relevância para a nossa vida que nós nunca tivemos antes. E essa utilidade e essa relevância tem a ver com plenitude, com ser inteiro, por finalmente sermos seres humanos de verdade, sem, sem quebradura, sem rachadura. Sem, sem coisas que nos limitam e que nos apertam para sermos menos do que nós somos criados para ser então, semana passada a gente falou sobre a, a, a vitória e a transformação e faltou para essa semana então falarmos sobre a utilidade, a plenitude a gente vai ler só o último versículo tá? em 1 Coríntios capítulo 15 se você ler o 15 inteiro nós lemos quase ele todo, são 58 versículos nós vamos ler só o 58 hoje, ah, você vai ver que ele começa falando que esse assunto do 15 é a boa notícia do Evangelho, ou seja, é o Evangelho. Quer dizer, a boa notícia do Evangelho não é só uma, uma mensagem ah, religiosa, espiritualizante, a boa notícia do Evangelho é que o Evangelho invade o todo da vida e a vida como um todo. E aí ele começa e ele fala da morte de Cristo e ressurreição de Cristo, fala da nossa ressurreição, como é que vai ser isso, e aí ele termina falando esse versículo que parece não casar, parece, não, não, parece que Paulo perdeu a, a, o sentido no final e escreveu um outro sentido, porque ele fala assim no versículo final, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, não faz sentido, né? como que isso aqui pode fazer sentido, ele está falando que existe uma coisa lá na frente, chamado ressurreição, e se esse negócio é tão bom lá na frente, né? essa utopia, que vários criaram nas suas utopias, então é mais uma utopia, para que eu tenho que me preocupar com agora? Isso é absolutamente alienante, né? é, a, é a crítica do marxismo à fé, à fé, à religião, ela aliena, o marxismo não está errado nesse ponto, ele está certo ele está ele, ele tá muito reduzido no seu escopo o marxismo acha que só a religião que entorpece que aliena, não é só a religião um monte de outras coisas fazem isso na verdade quase tudo na vida mesmo as coisas boas, a gente pode transformar elas em algo que aliena a gente, que faz a gente ficar entorpecido, amortecido, indiferente para a realidade à nossa volta e Paulo então está falando de novo de uma realidade tão distante do mundo natural, e agora como é que ele volta para o dia a dia, quer dizer, já que eu falei tudo isso, na segunda-feira trabalhe ainda mais, não faz sentido, na segunda-feira eu não quero trabalhar, né? por que, que eu vou querer trabalhar na segunda-feira, se existe um outro tempo e um outro lugar que faz muito mais sentido do que aqui, mas o Evangelho nunca vai fazer sentido para a lógica normal, então a gente tem que olhar o que Paulo está querendo dizer para nós, Deixa eu ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Senhor Deus, tua palavra foi lida, e nós clamamos que ela venha a ser aplicada agora pelo teu Espírito em nossos corações. Que as forças do mal, Satanás, que ele não tenha nenhum poder agora para tirar a nossa atenção, Tire a nossa mente, a nossa memória de entender o que isso quer é para a gente agora. Em nome de Jesus. Amém. Ah, os discípulos naquele momento, não só os doze, mas a igreja, os discípulos de Cristo, eles queriam o reino, mas sem a cruz. Parece que nós invertemos. Nós queremos a cruz sem o reino. Os discípulos queriam o reino, porque para eles o reino era a invasão da terra de uma realidade completamente diferente do que estava estabelecida naquele momento. Ia derrubar o Império Romano, as forças que estavam lá iam ser derrubadas, instalava-se uma nova utopia, que era a utopia do povo de Israel, que eles achavam que eles iam mandar em todo mundo e quem não obedecesse eles iam simplesmente massacrar. Essa era a utopia deles, nós vamos ser reis sobre todos. Então eles não queriam a cruz, não faz o menor sentido a cruz e Jesus mostrou para eles que reino sem cruz não tem a ver com ele, não tem a ver com a mensagem dele, só que hoje nós estamos em outra direção, nós queremos a cruz sem o reino, porque a cruz para nós começou a significar uma religião, a cruz para nós começou a significar uma fuga, exatamente o que o marxismo falou, uma fuga da realidade, nós vivemos com a mente nas nuvens, né? no céu, no outro ambiente, e a gente esquece que aqui a vida continua, Bom, isso também não é evangelho se não era evangelho o reino sem a cruz, também não é evangelho a cruz sem o reino, nenhum dos dois é o evangelho, Paulo nesse texto que a gente leu, ele acaba de falar sobre a ressurreição, um assunto absolutamente diferente de tudo para todos naquele momento e continua sendo diferente de para tudo de tudo e para todos hoje quer dizer, a ressurreição não fazia sentido no primeiro século nem os filósofos achavam que era certo nem os religiosos achavam que era certo, ninguém achava aquele negócio certo. Hoje, ainda, ninguém acha esse negócio certo. Só quem pela fé foi tocado pelo Espírito e consegue olhar com clareza para a história, consegue identificar a ressurreição como a Bíblia a apresenta. Então, se a gente olha esse texto, ele não está falando para a gente fazer uma fuga. Ele está falando para a gente pra voltar para a realidade com tudo que a gente tem. Se até aqui a gente não tinha dado tudo, agora ele fala: agora eu dou motivo maior para vocês entregarem tudo, jogar todas as fichas na mesa. Se você segurou o seu potencial até hoje, porque não fazia sentido se entregar tanto, Paulo está falando. Agora eu vou entregar uma coisa para vocês que vocês vão entender que vale a pena entregar tudo. Não vale a pena segurar o jogo, esconder carta, não vale a pena deixar para depois. É agora, joga é tudo ou nada. Vale a pena. Como é que ele faz isso? No capítulo 12 desse livro que a gente leu, ele começa a falar de capacitações que ele dá para nós, são os dons do Espírito. Essa linguagem ela vai virando muito religiosa na nossa realidade da igreja e às vezes a gente esquece o que de fato ela está dizendo. O que ela está dizendo basicamente é que Deus habilita a gente, cada um de nós, todos nós somos úteis no reino de Deus, todos nós somos habilitados, todos nós somos usados, todos nós somos valorizados, todos nós fazemos parte de um ambiente que é maior do que a gente mesmo, mas que nunca nos enterra e nos afunda lá embaixo, nós somos todos preciosos nesse processo mas, pra gente não entender que não é o que faz ou o que fazemos que é mais importante, não é daí que vem a nossa identidade, ele escreve o capítulo 13, que a gente cansa de pregar em casamentos, né? ou de falar sobre ele em casamentos né? sobre o amor, capítulo 13 de 1 Coríntios fala que o amor é a base de tudo que somos, de tudo que temos de tudo que fazemos mesmo se as coisas que fizermos forem surpreendentes dons do espírito sendo usados se não tiver amor é como um sino que bate só tem barulho, não tem mais nada não tem sentido, não faz o menor peso na história não encurva a história não tem nenhum significado ali e aí ele gasta um tempo falando isso, e aí no 14, a gente pensa, agora Paulo vai para outro assunto, ele volta para o assunto dos dons, para mostrar talvez, que os dons, as capacitações, essas habilidades, são importantes, elas só não são, as coisas mais importantes, mais importante é o amor, mas é sim importante, o que nós fazemos, e aí ele escreve o capítulo 14, dizendo para nós, como nós usamos os dons, se no, 3, no 12, ele explicou quais são os dons no 14, ele explica para a gente como que a gente usa os dons, e ele não fala esse, esse texto nesse capítulo 14, mas ele de alguma forma ele empurra os cristãos a usar a mente, Paulo faz isso o tempo todo, a nossa batalha é pela mente, Paulo escreve isso de uma forma ou de outra em locais diferentes, ele fala, usa a cabeça, raciocina, a hora que vocês estiverem juntos, se uma coisa não está criando o que deveria, usa outra, se uma coisa não está tão importante naquele momento, deixa ela de lado, usa um outro dom, uma outra habilidade, um outro formato, quer dizer, construa uma ordem, construa uma maneira de fazer as coisas, que o evangelho possa crescer, que a vida das pessoas possa ser abençoada, que as pessoas consigam se tornar pessoas inteiras, então busquem com zelo os melhores dons, isso, na verdade, tem tudo a ver com o amor que ele falou no capítulo 13, porque vocês lembram qual que é a base de toda, a base de todo, o fundamento de toda lei, quase todos nós já ouvimos, né? se você não ouviu a resposta de Jesus para isso, é a base de toda lei, é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, só que amar a Deus como a si mesmo, ele descreve algumas coisas sobre isso, amar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Parece que para nós é muito mais fácil amar de todo o coração. Né? Eu pulo de um prédio se Deus me pedir. Né? O de toda a alma eu dou minha vida. Mas amar de todo entendimento é um sacrifício que, para nós, quase toda a igreja brasileira se torna um sacrifício grande demais. Tem que ler, tem que estudar, tem que pensar, tem que usar memória. Mas eu não sabia que tinha... se eu quisesse ir à escola, eu ia para a faculdade se eu quisesse um curso profissionalizante eu procurava o Senai, o Sesc se eu quisesse um, um guru, eu ia atrás de um, sei lá, qual que é o guru da hora né? quando eu saí do Brasil para morar na China, ainda era o Laí Ribeiro, né? agora tem outros aí, né? quem são os gurus? mas o que a palavra de Deus está falando é que se a gente quiser buscá-lo, nós temos que amá-lo de toda a nossa mente todos os processos Mentais, raciocínio, lógica, memória, tem que ser entregues diante dele. Tudo que nós pudermos fazer para adquirir conhecimento tem que ser feito. Jesus não está falando isso do nada. Paulo depois não repete isso do nada. Toda a palavra de Deus fala isso o tempo todo. Pega o livro de Provérbios, é só sobre isso. Eclesiastes, é só sobre isso. Busque em Deus entendimento. Então quando ele chega no 15 agora parece, para alguns, se a gente olhar rapidamente, que ele está mudando agora de assunto por enquanto era como ser útil agora então a gente vai falar sobre outras coisas, esquece que lá, agora a gente vai falar sobre um negócio assim muito mais etéreo muito mais subjetivo né? O ressurreição lá na frente mas para nossa surpresa ele começa o capítulo 15 falando se vocês não crerem nisso na ressurreição de Cristo a fé de vocês é inútil quer dizer, tudo que eu escrevi no capítulo 12, 13, 14 é inútil, e aí ele termina o capítulo 15, que é o versículo que nós lemos, se isso tudo não acontecer, não há fé só de vocês que é inútil, todo o trabalho, toda a tarefa, todo o empreendimento, tudo que eu me lanço para fazer é inútil, mas ele constrói da forma positiva, em Deus, em Cristo, é útil, não é vazio. Então, quando a gente está falando sobre essas coisas, Paulo, em alguns momentos, ele, ele fala sobre esse tipo de, de, de pensamento, de lógica. Qual que é a lógica? Mantenha a mente lá em cima, que você vai ser mais útil aqui. A lógica do mundo diz outra coisa para a gente. Se a gente ficar com a mente nas nuvens, a gente está perdido aqui. Né? Então, se eu vou pensar demais em, em utopias, em sonhos, né? eu, eu perco o toque com um o chão. Eu, eu perco a realidade. E Paulo, por exemplo, em Colossenses 3:2, ele fala assim, pense nas coisas do céu, não nas coisas da terra. Aí se a gente lê só esse versículo, parece que Paulo está incentivando isso. Mas se continua lendo lá em Colossenses, o que ele fala para baixo, que você vai ver que na sequência, o que ele começa a falar é sobre os nossos relacionamentos conosco, com a gente mesmo, com o outro, com Deus, com a natureza, como que nós lidamos com a administração dos recursos, como que nós lidamos com acessar conhecimento, quer dizer, pense nas coisas de cima, e ela vai orientar, ela vai pavimentar as coisas daqui de baixo, é isso que ele está falando, quer dizer, a lógica da vida de vocês, não é baseado na lógica que está em volta de vocês, orgulho, ambição, a, a, uma relevância baseada em, única e simplesmente em resultados, a pessoa não é válida pelo que ela é, ela é pelo que ela produz, então você não é essa lógica, olha para a lógica lá de cima, o Paulo está citando na verdade uma realidade, que dentro da, da, da literatura é muito comum, dentro da literatura quando nós olhamos, por exemplo pessoas, eu citei semana passada vou citar de novo, pessoas como C.S. Como Lewis, que escreveu a Crônica de Nan, as Crônicas de Nânia, ou como Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis e ele narra personagens que são arrancados da sua realidade absolutamente comum e que muitos deles gostavam daquela realidade, eles não estavam entediados necessariamente, como os hobbits no, no, no Senhor dos Anéis ou como as crianças né, no, 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 nas crônicas de Nânia que são, entram pelo guarda-roupa e vão parar num mundo maravilhoso Bom, eles vão para esse mundo um mundo muito maior que o deles com um mal imenso que pode devorá-los a qualquer momento né, seres muito mais fortes que eles que eles nunca imaginavam que existia mas existem, agora naquele mundo existe mas não existe só o mal existe o bem de uma beleza que eles nunca viram antes existem heróis que se levantam e entregam a vida deles pelos outros homens e mulheres outros seres que são colocados na história que têm uma bravura, uma dignidade uma honra, que eles nunca haviam visto aí se você, você lê se você tem a paciência de ler a história ou ver o filme, até o final no final esses, essas pessoas normalmente voltam para a realidade deles os hobbits voltam para a vila deles as crianças voltam para dentro da casa onde elas estavam e agora quando elas voltam, elas não conseguem mais voltar porque elas eram antes. Elas viram o mal num tamanho, numa dimensão nunca imaginada. Mas elas viram que o bem na vida de homens e mulheres ultrapassou isso, a coragem, a bravura, a honra. Elas não conseguem mais voltar para a vida como ela era antes. Elas não conseguem mais voltar para o trabalho achando que o trabalho é uma coisa simples. Elas não conseguem mais voltar para a escola... achando que estudar é coisa para qualquer um... Elas não conseguem mais lidar com a família... achando que a família... ah, essa família... Não, que, que, quem me dera... eu que estivesse caído em outra família... Elas não conseguem mais voltar com isso... por quê? Porque a grandeza do que elas viram... não consegue mais deixar elas... pensar em outra coisa... a não ser trazer essa grandeza... para dentro da realidade delas... para dentro da vida delas... é isso que Paulo está fazendo aqui no capítulo 15 olha a grandeza do que vocês têm, e agora dorme com esse barulho, né? às vezes a gente clama pela paz do Senhor, mas muitas vezes o que Deus quer nos dar são as perturbações dEle, dorme com esse barulho, olha o que está diante de vocês, olha a grandeza do amor dEle, olha o que o poder dEle fez na história, olha o que Ele fez na vida de homens e mulheres, que eram minúsculos, que eram nada, e olha o que Ele fez, vocês viram, Agora você consegue voltar para uma vida medíocre? Não dá para fazer isso. E aí ele fala, sejam abundantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor. Não é só do Senhor, porque aqui a referência não é o trabalho missionário, ou o trabalho religioso, é o trabalho que é feito no Senhor. Depois Paulo fala em outro texto, o texto de, 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 de... na sequência de Colossenses, ele fala assim, e tudo o que vocês fizerem ou disserem, que depois ele fala, pensem nas coisas do, do alto, ele fala, tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor. E depois ele continua no 23, e tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, não para homens. Amém. É essa a realidade que ele está trabalhando. Quer dizer, não, não é alienação, o marxismo está certo quando ele critica a religião. Todas elas. Mas ele deveria criticar também as ideologias. Ele deveria também criticar a, a, os modismos que estão por aí. Ele deveria, também, deveria criticar a moda que tem invadido toda a vida da nossa, nossa cidade. Todo mundo quer agora só ter mais e mais a ganância. Tá, ele devia criticar isso tudo, o consumismo. Mas quando ele fala do evangelho, ele não está falando nada a ver com esse tipo de coisa. Ele está falando a visão de lá, me faz ser mais útil aqui do que jamais eu pensei em ser ou fui capaz de ser então quando nós olhamos isso aqui esse texto sobre o novo céu a nova terra a ressurreição ah, o que está pedindo para nós é olhar a conquista de Cristo Jesus olhar para a eternidade e depois com esse olhar tentar olhar para a nossa realidade com, com o mesmo olhar que tinha antes você não vai conseguir aliás antes da gente começar a falar do que o texto está falando, deixa eu te, te alertar sobre isso, se você acha que você já teve encontro com Cristo, e quando você olha para a segunda-feira, para o seu trabalho, para a sua família, a única coisa que você vê é uma, uma experiência tediosa, eu estou voltando de novo para essa rotina chata, é porque você ainda não entendeu o que é o Evangelho, o Evangelho ainda não tocou você, então tem muita igreja, tem muito pastor, muitas vezes a gente mesmo dizendo para nós, que nós já conhecemos a Cristo mas veja, Paulo está dizendo o seguinte se você conhece ele se você viu um pequeno vislumbre que seja de que, do que ele fez na história você não consegue voltar para segunda-feira com uma visão pequena da realidade, não dá não dá para voltar assim, o peso da balança não, 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 não equilibra, não dá se Cristo pisou do lado de cada balança, tudo vira não fica de novo assim ah é a mesma coisa de sempre, não dá ele é o senhor da história, ele fez o universo ele se tornou homem para morrer a minha morte e a sua morte para viver a minha vida e a sua vida a ira de Deus caiu sobre ele para não cair sobre mim e ele ressuscitou e mudou os parâmetros de como nós avaliamos a lei, a moral, a ética em toda a história, e ele afirmou que ele vai voltar e ele tem dado prova, quer dizer, quando eu olho para toda essa realidade, o que aconteceu na história e continua acontecendo, se eu volto para segunda-feira com o olhar tedioso da vida, alguma coisa está errada na minha fé, então o que Cristo fez por nós é nos mostrar que nós somos salvos pela graça e por causa disso, o trabalho que nós fazemos para Deus tem que ser destemido e vigoroso essa é a resposta que Deus quer produzir em nós então o que, que Deus quer produzir em nós não é um bando de religiosos satisfeitos com a sua religiosidade com a sua moral, com a sua ética o que Deus quer produzir em nós não é um grupo de pessoas do bem não é isso Sabe essa, a pessoa do bem, aí tira uma fotinha porque passou perto de uma favela e deu uma cesta básica, não é isso e isso quem quer produzir é essa cultura mar, marqueteira, eu ia falar marxista né mas também né mas os marqueteiros existenciais né que fala se você quer sentir bem com você dá um pouquinho de coisas para os outros em volta de vocês molas aqui e ali e aí você faz parte da cultura do bem não é isso o que Deus quer produzir em você é uma resposta destemida e vigorosa pelo reino dele então o que, que a gente pode falar sobre isso? A primeira coisa que eu queria citar a partir desse texto. que Primeira coisa, não existe pessoa medíocre no reino de Deus. Na verdade, não existe pessoa medíocre em lugar nenhum. Mas no reino de Deus isso tem que ficar claro. Você não é medíocre, pois para Deus você é importante o suficiente para ele ter morrido e ressuscitado por você. Então, não existe pessoa medíocre. Todos são úteis no reino de Deus, se existe uma, uma dificuldade, eu falei sobre isso outro dia, que para nós hoje, que está crescente na sociedade, é a gente se entender como úteis, mas em vez eu não estou sim, simplesmente citando o utilitarismo como uma filosofia ou maneira de, 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 de ser, eu estou citando essa questão da relevância, de sentido, de propósito, a gente volta para dentro da casa e a gente não consegue mais ter prazer na família, eu não consigo mais ser o homem que eu deveria ser, Eu, se eu sou mulher, eu não consigo ser mulher como eu deveria ser, aquilo não me preenche mais, e eu me sinto um absoluto peixe fora d'água, eu me sinto como se eu não estivesse cumprindo o que eu deveria estar tá cumprindo, e isso vai criando em meu coração, isso na nossa sociedade, crescente isso na sociedade, criando tristezas, criando medos, criando depressão, o maior mal do nosso século, é a depressão, e isso está crescendo, eu li um, 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 uma pesquisa essa semana, a, a, falando que nas próximas décadas, eu não sei se era 2030, ou era 2040, a, a vão morrer mais pessoas de depressão, do que qualquer outra doença, só de depressão, que nós vamos nos sentindo, nos sentindo cada vez mais fora, do que nós deveríamos ser, o evangelho está dizendo para nós, a presença de Cristo, em nós está dizendo, você não é medíocre, a ressurreição não só aponta para o fato de que lá na frente nós vamos ser resgatados, vamos ganhar um outro corpo mas aponta para que agora nós já fazemos coisas que contam para a eternidade, existe a glória de Deus colocada sobre as nossas vidas, veja a palavra glória a palavra que mais explica quem Deus é às vezes as pessoas ficam lutando Deus é amor, não? Deus é justiça e aí vira duas, né? Uma briga, né? Não, Deus é justo, não, Deus é amor. Se ele é amor, ele não faz isso. Se ele é justo, ele não faz aquilo. Como se Deus tivesse essa contradição. É eles que têm, não Deus. Mas você tem uma palavra que exemplifica para nós quem é Deus é glória. Porque a glória de Deus está se referindo à presença de Deus. Glória. Tudo que Ele é, está ali. Ele é amor, ele é bondade, Ele é justiça, Ele é misericórdia. Tudo que Ele é está ali ele é como se fosse um peso que você coloca num correr num riachozinho você pega uma pedra, coloca uma pedra grande no meio desse riachozinho e a água tem que passar em volta da, da rocha porque a rocha tampa o caminho a, rocha não a, a água não consegue levar aquela rocha, existe ali uma a, 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 tem a palavra na, na física para isso uma, uma singularidade né? algo pesa ali naquele local, isso é a glória de Deus ela pesa, toda a história tem que passar em volta, é moldada pela presença dele e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está dentro daqueles que aceitaram a Cristo a glória de Deus está dentro daqueles que se entregam a Cristo Jesus há um peso de eternidade tem um livro do C.S. Lewis que chama Eterno Peso de Glória Peso de Glória é o que nós temos dentro de nós, não existem pessoas medíocres, não existem pessoas na média para Deus todos nós, todos nós, temos coisas que ele nos deu antes de nós nos convertermos, então não é só os convertidos, não é só aqueles que aceitaram a Cristo, que são os bonzons, né? todo mundo lá de trás, todo mundo que antes de a Cristo, recebeu coisas que só podem ter vindo de Deus, mas depois que nós aceitamos a Cristo, nós ainda recebemos ainda mais presentes, e o maior deles, é a presença do Espírito Santo, então não há pessoas medíocres, dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Segunda coisa, quando a gente olha para esse texto, que a gente nunca tem que olhar, portanto, para o nosso trabalho como algo inútil, a gente tem que olhar para o nosso trabalho como parte da construção do reino de Deus, do que Deus faz através de nós. Deixa eu só tentar esclarecer um pouquinho esse, esse vocabulário, trabalho, né? porque para nós trabalho, no geral, é tido como uma maldição, uma coisa ruim, uma coisa difícil que a gente tem que fazer na vida, na palavra de Deus não tem essa conotação, então, quando a Palavra de Deus, por exemplo, fala de chamado, que às vezes as pessoas entendem que é chamado ao ministério pastoral, chamado para ser missionário, chamado para fazer... A Palavra de Deus não fala de chamado desse jeito. A Palavra de Deus chama... Quando usa a palavra chamado, ela fala chamado para ser santo, chamado para ser igual a Cristo, chamado para ter comunhão com Deus. Esse é o nosso chamado. Chamado para permanecer em Cristo para permanecer com a mente nele, para olhar, esse é o nosso chamado. Aí, quando ela fala a, 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 sobre trabalho, normalmente ela está falando sobre o que hoje nós interpretamos como vocação. Quais são as oportunidades, habilidades, experiências que você teve, até agora, nesse momento da sua vida, que abrem um leque de opções para você. Então, isso normalmente aponta a sua, a sua vocação, a, 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 aquilo que Deus direcionou você para ser. Trabalho nesse sentido não é só as coisas que são remuneradas. Não é o trabalho numa empresa só. O trabalho é cuidar das minhas, minhas filhas em casa. Ninguém me paga para isso. Eu cuido delas porque é minha responsabilidade. Esse é o meu trabalho. Não é só limpar a casa, faz parte desse trabalho. Cuidar ou algum tipo de trabalho voluntário é trabalho. Não é, na nossa sociedade, trabalho voluntário é quase como se fosse um hobby. No reino de Deus, toda a tarefa que nós fazemos. Toda a tarefa, sem exceção, que a gente faz para trazer glória ao nome dele é útil. É isso que Paulo está falando. Se você entrar para dentro de uma mata e criar maneiras de proteger essa mata para que a natureza seja cuidada, e isso faz parte do trabalho que Deus quer para ele, o trabalho no reino de Deus. Se você resolver que você quer dar sua, sua vida na África, num campo de refugiados, cuidando de pessoas que estão morrendo, e esse trabalho você entrega para Deus, não interessa se você vai receber ou não, esse trabalho ele recebe como, como algo útil para construir o reino dele, se você vai para dentro do escritório onde você trabalha, e ao chegar ali você fala, eu faço isso aqui, não para o meu patrão ficar feliz, eu não faço isso aqui não só para ganhar dinheiro, não tem não, nada errado em ganhar dinheiro, mas esse não é o meu fim último, eu faço isso aqui porque quando eu faço isso, eu trago ordem para o caos, existia um muro que estava caindo e o pedreiro vem e começa a colocar cimento e um tijolo em cima do outro e constrói toda a estrutura para aquilo não cair, ele está fazendo a mesma coisa que Deus fez há milênios atrás, quando ele criou a terra, o universo, ele está trazendo ordem para o meio do caos, isso, né? Ordem para o meio do caos. Eu pensei que eu tinha invertido a ordem, né? Desculpa o trocadilho, né? O ordem para o meio do caos, eu pensei que tinha trocado a ordem. Ah, ah, o pedreiro, qualquer funcionário qual de empresa, qualquer trabalho, quando faz o que faz para a glória de Deus, ele traz com isso ordem para o meio do caos. E por causa disso, nada do que ele faz é inútil, é sem valor, é menor. É por isso que o trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica o um homem não porque é uma forma do capitalismo se sobrepor sobre as pessoas. O trabalho dignifica o um homem não porque é uma forma de marxismo de fazer todo mundo ter a mesma, mesma oportunidade de vida. O trabalho dignifica o um homem porque à medida que nós trabalhamos, nós estamos imitando a Deus. Nós estamos trazendo ordem para o caos e nós estamos mostrando para Deus que nós somos, sim, mordomos do que Ele nos deu. Nós somos administradores do que Ele nos deu, que é a terra, que é o relacionamento com as pessoas, com a natureza, com toda essa sociedade em volta da gente. Veja, então, quando nós falamos de que nosso trabalho não é inútil, nós não estamos referindo só ao nosso emprego. Aliás, muitas vezes o nosso emprego pode ser só um, 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 quem tem fome tem pressa quem lembra do Betinho, lembra dessa frase né? o pessoal começou a criticar o Betinho na década de 80, no projeto Fome Zero, porque era só assistencialismo, e o Betinho foi para a Rede Nacional e falou, olha, eu sei que é assistencialismo, a gente tem que fazer mais do que isso, mas quem tem fome, tem pressa o pobre está lá precisando, depois a gente pensa em outras coisas, vamos levantar comida para ele, porque ele está passando fome muitas vezes, nesse momento de crise principalmente pessoas arranjam emprego arranjam condições de, de ter dinheiro não dentro daquilo que elas entenderam que são as suas habilidades não dentro daquilo que elas entenderam que é a vocação que Deus deu para elas mas elas têm um emprego, mesmo dentro desses empregos, que não são exatamente a vocação delas, se elas fizerem para a glória de Deus, nada é inútil ela nunca vai ser a, a, uma pessoa a, a, sem produção no reino de Deus terceira coisa ele não somente está resgatando a nós, mas ele está resgatando a sociedade a natureza toda a criação através das nossas vidas quer dizer, Paulo está citando aqui nesse texto a, 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 o impacto que tem a ressurreição de Cristo quando a gente olha em outros locais por exemplo, Romanos capítulo 8, que é um texto que tem coisas similares com esse lá Paulo está falando que a natureza inteira está gemendo pelo que ela está gemendo? para ser destruída? não faria sentido, se a natureza simplesmente vai ser destruída e nós vamos para uma realidade espiritualizante fora daqui, um éter, um nirvana Por que a natureza está gemendo então, ela está gemendo Paulo escreve lá, pela revelação dos filhos de Deus tem algumas formas de ver o que isso quer dizer nesse texto mas uma mais óbvia pelo contexto é, ela está gemendo pela expectativa que os filhos de Deus comecem a ser quem eles são chamados para ser que eles começam a se comportar como eles deveriam que eles não poluam os rios, os mares, que eles não poluam as cidades, que eles não transformem a vida numa experiência sempre difícil de viver que eles possam olhar para o outro com carinho com cuidado, com amor, então a natureza inteira está esperando que a gente seja quem a gente deve ser então quando Paulo fala no capítulo 8 e tem ligação com 15 e com outros e quando a gente olha em Apocalipse no final, ele está falando que a nossa responsabilidade é sobre toda a realidade, não sobre uma pequena parte da realidade, eu tenho feito esses contrapontos, né? quando a gente fala da religião, a religião sempre tem uma pequena parte da realidade que ela toma conta, e aí quando um filósofo, um sociólogo critica a gente, nesse ambiente da religião, ele a, a, faz sentido talvez, né? ele está falando só sobre aquele ambiente, mas quando a gente fala do evangelho, ele está falando de toda uma nova maneira de enxergar a vida, uma cosmovisão diferente, ah, quarto, bom, se o que ele está falando e tem impacto em toda a criação então a gente tem que ampliar a nossa visão da igreja, vê, Paulo está falando para uma igreja local, que talvez não tenham muito mais pessoas do que tem aqui agora entre nós então quando a gente olha para a Bíblia, a gente está com uma ideia muitas vezes em colocando dentro da Bíblia uma ideia nossa, né, de igrejas com mil membros, dois mil membros, igreja grande, com liberdade não é isso que está acontecendo no primeiro século eram igrejas pequenas que funcionavam muitas vezes escondidas sob perseguição e Paulo escreve uma carta para uma igreja e fala, mostra para outras tantas então tinha um grupo de pessoas, talvez como o que a gente tem aqui agora e olha o peso que ele coloca sobre essa, sobre essa igreja toda a realidade tem que ser impactada por vocês por nós aqui então o que, que Paulo está falando saia dessa mente pequena de vocês a igreja é muito maior do que você pensa. Se na época de Paulo, talvez Paulo tivesse que fazer um, um, um esforço né, para explicar isso com clareza, a nossa época a gente nem precisa. Nosso único esforço é ir para o Google, é, é, é ir para os livros e perguntar o que, que é que está sendo feito hoje em nome do reino de Deus, em nome de Deus. Tem muita coisa que não é do reino de Deus, embora eu diga assim. Mas olha para aquele tanto de outras coisas que são. O maior empreendimento sobre a face da terra hoje é o processo missionário, de missionários que vão para campos de refugiado, para os países mais pobres, para morar entre os mais pobres, o maior processo missionário do mundo, processo empreendedor do mundo hoje, é o processo missionário em termos de uso de recursos, de pessoas, de pessoas que podiam estar ganhando dinheiro em outras profissões, algumas delas muito bem habilitadas, como, como um engenheiro que eu conheci da última vez, que eu fui à China, um homem um gênio, não agora, ele era um gênio com 19 anos de idade, agora ele tem 60 anos de idade, está traduzindo a Bíblia para três, quatro línguas ao mesmo tempo, quer dizer, quase ninguém consegue fazer isso no mundo, o cara podia trabalhar em qualquer local que ele escolhesse, mas ele faz parte dessa força, que hoje é a maior força sobre a face da terra, em todas as culturas, quase em todos os cantos do mundo, tem uma ação sendo feita, de mostrar a glória de Deus, a presença do reino de Deus, Deixa eu só te dar mais um exemplo. Há, há 20 anos atrás, 4 mil línguas de 7 mil, tem 7 mil línguas no mundo, mais ou menos. Mas assim, os cálculos, né, pelo que os pesquisadores chegam, a é 7 mil línguas. Há, quatro anos, há 20 anos atrás, 4 mil línguas. Ainda não tinha nenhum versículo da palavra de Deus, nenhum único versículo. Hoje, 20 anos depois, nós temos menos de 1.800 línguas que não tem um versículo ou seja, em 20 anos, nós diminuímos de 4 mil para menos de 1.800, em 20 anos, o evangelho está na praça há 2 mil anos, o que, que isso significa? Que em 1950 anos, nós fizemos menos do que o que nós fizemos nos últimos 20 anos, meus irmãos, nunca na história teve um empreendimento tão grande sendo colocado pela igreja. Então, quando alguém falar para você, ah, mas a igreja só fica fazendo esses negócios políticos, é mentira. Vai para os países mais pobres, vai para o nordeste, vai para o meio da Amazônia. Quem toma conta de índio, quem toma conta de sertanejo, quem toma conta de quilombola, quem toma conta de cigano, é a igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo. Vai para o meio das minorias na Índia, vê quem é que conta dele, toma conta deles. Vai para a China, quem é que se preocupa com aquelas minorias que estão sendo massacradas pelo crescimento da cidade, a igreja a única que se preocupa hoje na sociedade com o bem da cidade, é a igreja veja amplia a sua visão da igreja a igreja não é um grupinho medroso fechado dentro de quatro paredes isso aqui que a gente está vivendo agora, é só o momento da gente recarregar as baterias, da gente olhar para a palavra de Deus e ser Lembrado que a gente tem uma força dentro de nós que é maior do que todo mundo, que ela não vem de nós, é o Espírito Santo de Deus. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. São é a frase de Jesus. Quinta coisa, nós precisamos então por causa disso tudo. Quer dizer, por causa disso tudo, Paulo fala: sejam sempre abundantes. Então, por causa disso tudo, a gente tem que começar a parar de procurar razões para se envolver. E começar a procurar razões para não se envolver. Deixa eu tentar explicar para você o que eu estou querendo dizer. Quando a gente vem falar para qualquer ambiente, seja uma igreja pequena, uma igreja grande, seja num ambiente de pastores, num ambiente de pessoas que acabaram de conhecer a Cristo, as pessoas ficam pensando normalmente, ou elas ficam lidando com isso, e vêm conversar às vezes com a gente. Será que eu devo me envolver? Será que? Né? O que será que eu vou fazer? Para de fazer essa pergunta. Se você já tem algo da ação de Deus na sua vida, começa a mudar a lógica da pergunta. Começa a perguntar: existe algum motivo para eu não me envolver? Porque se o Espírito Santo já existe já está em mim. Se o Espírito Santo já começou a transformar a minha vida, se Ele já mudou a lógica da minha vida, da minha família, já começou a transformar a minha sorte, se Ele já transformar, começou a transformar as coisas em volta de mim, eu não tenho mais que me, me perguntar se eu tenho que me envolver. A pergunta agora é, será que eu não tenho que me envolver? É outra pergunta. Porque é lógico que eu tenho que me envolver com o reino de Deus. Mas talvez tenha alguns ambientes que Deus quer que eu me envolva mais e outros menos. Talvez tenha algumas coisas que Deus quer que eu faça e outras que Ele não quer que eu faça. Mas a pergunta não é, será que Deus quer que eu me envolva com o reino? A pergunta é, aonde é que eu não tenho que me envolver? Porque se eu abraçar tudo, eu vou me quebrar. Eu não vou conseguir. Mas o que é que eu tenho que fazer então? A minha pergunta é, qual é as coisas quais são as coisas que eu tenho que fazer? E talvez a melhor forma de eu chegar na resposta a essa pergunta é por que é que eu não tenho que me envolver com missões? Por que é que eu não tenho que me envolver com trazer pessoas para ouvir a Palavra de Deus? Por que é que eu não tenho como me envolver com sentar com as pessoas durante a semana e explicar o Evangelho para elas? Por que é que eu não tenho como me envolver com fazer um culto na minha casa com os meus filhos para eles ouvirem a Palavra de Deus constantemente? Por que é que eu não tenho que fazer esse conjunto de coisas que estão óbvias na minha frente? A pergunta não é, será que eu tenho que fazer? A pergunta é, por que é que eu não tenho que fazer? Se vier alguma coisa legítima que mostra para mim que eu não tenho que me envolver com alguma coisa do reino de Deus, aí eu tenho que parar. Quer dizer, será que eu tenho, por que, que eu não tenho que ir para a China? Bom, eu não tenho que ir para a China agora, porque Deus mandou eu cuidar dos meus sogros. Então, ok. Então, chego à conclusão que eu não tenho que fazer determinada coisa, porque ele me mandou fazer outra coisa. E a pergunta é, será que eu tenho que ir para a China? Lógico que você tem que pregar o Evangelho na China. Essa é a mensagem do Evangelho. Sejam sempre abundantes no trabalho do Senhor. Será que eu tenho que pregar o Evangelho na Europa? Lógico que eu tenho que pregar o Evangelho na Europa. Será que eu tenho que abrir mais igrejas em Goiânia? É Lógico que tem um milhão de pessoas que não conhecem, não estão numa igreja evangélica em Goiânia. Então, será que eu tenho que ir para a Amazônia? Mas é lógico que eu tenho que ir para lá. Tem mais de 100 tribos no meio da floresta amazônica que nunca ouviram falar da graça de Deus. Então, é lógico que eu tenho que ir. Eu tenho que parar de como crente, de como cristão, de alguém que já teve o toque do Espírito, de ficar me perguntando tanto, será que eu tenho? E começar a me perguntar quais que seriam as razões para eu não me envolver com essa coisa aqui específica. Sexta coisa, a gente vai terminar aqui, que o trabalho no reino de Deus sempre tem a ver com recompensa, com a presença dele. Veja, eu falei no começo que nós somos úteis no reino de Deus, mas existe todo um linguajar na sociedade para a gente ser útil, a gente ser relevante, mas uma relevância e uma utilidade que ela é só um instrumental. São os poderosos querendo usar quem tem menos poder, os, 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 os que estão em cima oprimindo os que estão embaixo. Não é essa a lógica do Evangelho. Nós não somos chamados para sermos relevantes, não do jeito que o mundo fala. Nós não somos chamados para ser úteis, não do jeito que o mundo fala, de encaixar na engrenagem da história da sociedade. Não é desse jeito que a Palavra de Deus fala. O que a Palavra de Deus fala é que nós só somos úteis e nós só somos relevantes quando nós estamos juntos com ele, fazendo o que ele está fazendo. Existe uma única missão, é a missão dele, e a gente junta forças com ele. A maior recompensa de um grande general, a maior recompensa de um grande general, é estar do lado do seu rei. Deixa eu colocar, então, de outra forma. A melhor recompensa do soldado, a melhor recompensa do soldado, soldado de verdade, que entende que pelo que está lutando, está lutando com um propósito, é estar do lado do grande general, olha os livros de história, olha os livros de literatura, a maior honra que tem, é quando você sabe que o rei Davi vai lutar, olha para o Antigo Testamento, e você é chamado de um dos 30 valentes de Davi, eu fiquei imaginando a honra daqueles homens, que lá no Antigo Testamento, são colocados como os 30 valentes, são os 30 homens, um clube fechado, dos homens mais valentes de Davi, Sabe quem são esses homens? A maioria deles, eles não eram judeus, a maioria deles. A maioria deles antes eram ladrões. A maioria deles antes não eram pessoas dignas de entrar na sociedade com a cabeça erguida. Agora o nome deles está registrado há milênios, como os valentes de Davi. Qual que é a maior honra que Deus tem para a sua vida? Caminhar junto dele. Olha como Paulo termina esse texto. Nada do que vocês fazem para o Senhor... A palavra literalmente está falando dentro dele. A palavra em grego, que é o texto original aqui, fala dentro dele. No ambiente onde ele está, junto com ele, não tem um lugar mais perto que eu posso chegar de Deus do que em Jesus Cristo. Quer dizer, quando eu estou dentro desse, dessa pessoa que é Cristo Jesus e ele dentro, não tem local onde a recompensa pode ser maior quer dizer, depois em outro texto eu ia falar que é Paulo, mas na verdade a gente não sabe o escritor, escritor de Hebreus, fala que Jesus enfrentou o sofrimento que estava à frente dele, não por causa simplesmente de grandes objetivos que ele tinha para alcançar, não só, embora isso fosse importante, pelo amor que ele sentia por nós, mas o que ele estava procurando, lá o texto fala, era a recompensa que estava no final, o hedonismo que é pregado na sociedade, que é a busca do prazer pelo prazer, é uma coisa errada. Mas o hedonismo cristão é que eu busco prazer em Deus. Em Deus. Quer dizer, quando eu entendo que ele é o meu melhor amigo, quando eu consigo, em algum momento, isso não vem num culto, ou não, não, a não ser que Deus faça um milagre, não vai acontecer num evento, não vai acontecer numa semana, não vai acontecer de repente na sua vida, quando você nem está preocupando com isso, normalmente não é assim, como que acontece? Quando eu caminho com Deus por um tempo longo na minha vida, um dia eu paro e eu percebo, é para Ele que eu conto os meus problemas, é para Ele que eu conto os meus fracassos, é para Ele que eu conto as coisas mais íntimas do meu coração, é para Ele que eu conto as minhas, as minhas conquistas mais pequenas e os meus maiores sonhos, é para ele que eu falo os meus segredos, que eu não conto para ninguém. Ele é o meu melhor amigo ele não é o meu melhor amigo porque eu ouvi na canção e agora eu comecei a repetir essa canção e comecei a fazer quase que um mantra e me convencer que ele é o meu melhor amigo ele é o meu melhor amigo porque eu não gasto duas horas por dia no Instagram eu gasto duas horas por dia com os joelhos no chão na presença dele, ele é o meu melhor amigo porque não tem outra pessoa que eu faço isso diariamente, como eu faço com ele, uma vez a minha esposa quando nós nos casamos, ela me perguntou Léo, você lê tantos livros? então você acha que ler livros é mais importante que ler a Bíblia? é lógico que ela estava me instigando, né, com essa pergunta né, a pensar sobre isso e a minha resposta no dia para ela foi ó, eu leio, leio um monte de livros mas não existe um livro que eu leio desde a minha infância como eu leio a Bíblia que eu leio diariamente todos os anos que eu leio sequencialmente por quê? porque é o livro que eu mais valorizo é o livro que eu mais amo é o livro que quando eu leio ele me lê é o livro que quando eu leio ele me decifra ele entra na minha alma e mostra o que está lá dentro essa não é um tipo de conquista de recompensa que a gente não ganha no evento, a gente não ganha num culto, a gente não ganha numa caminhada de uma viagem missionária de curto prazo, a gente ganha numa caminhada de uma longo prazo com Deus, Paulo está falando para eles, olha, tem um fim da caminhada lá na frente, vocês vão receber um novo corpo, uma nova vida, um novo céu, uma nova história, não vai haver dor, nem sofrimento, não vai haver lágrima, mas até chegar lá, até chegar lá, existe uma recompensa, que é estar no Senhor, Ele é a nossa recompensa a gente tem falado esses dias então sobre a ressurreição ah, é, esse é o impacto da ressurreição, entra na nossa vida e transforma a gente de dentro para fora, nos dá a vitória, nos dá a transformação e nos dá a plenitude de vida agora, vamos ficar em pé para a gente orar Santo Deus, nós colocamos diante de Ti, o oh Pai, o nosso profundo desejo de caminhar contigo como nosso melhor amigo. Ó oh Deus, que a Tua Palavra possa ser esse livro, oh Deus, não só de cabeceira, mas o livro, ó oh Deus, que a gente carrega no nosso coração, na nossa mente, não porque traz simplesmente apelos morais e éticos, mas porque a Tua Palavra nos lê de dentro para fora, o Teu Espírito invade, ó oh Deus, todas aquelas nossas sensações de fracasso, de falha, e Ele preenche a gente, ó Deus, com a certeza de que fomos perdoados, de que foi dada a nós uma nova oportunidade, de que a nós vai ser dada uma plenitude, que ela completamente vai ser lá na frente, mas que hoje a gente já consegue ter essa recompensa que é a presença do Teu Espírito é o falar da Tua voz em nossos ouvidos, é o entender com clareza, ó Deus, os passos que temos que dar, porque o Senhor revela para nós. Ó oh Deus, nós clamamos que o Senhor venha usar esse tempo hoje, ó oh Deus, para recarregar as nossas baterias, para nos energizar com o poder do Teu Espírito e para convencer as nossas mentes, ó oh Pai, a sermos semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Poder sentar, meus irmãos.